0: Wenn wir dann Alben oder, oder EPs oder Ähnliches rausbringen, wirklich dann auch dieses Genre beizubehalten. Also wirklich, dass wir da diesen, diesen Trap-energievollen äh, äh, Rap äh, da machen. Hi, wir sind die Candlelight Gangster, äh, Bartu und Patte und wir machen den
1: krassesten Rap, den ihr jemals hören werdet. Meine sehr verehrten Gangsterfreunde, herzlich willkommen zur Show. sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der One is a Late Show. Heute zu Gast, Candlelight Gangster. Herzlich willkommen, Jungs. Grüßt euch. Hallo. Vielen Dank,
2: vielen Dank. Hallo.
1: Moin. Ich habe vorhin euer Video gesehen, Steph. Und ich habe eine Line rausgehört. Durch euch weiß ich, ich bin Crap-Rapper. Oh mein. Was ist ein Crap-Rapper? Erklär es mir. <lacht> Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weiß
2: jetzt nicht, warum du dich jetzt als Crap-Rapper siehst. Das sind eher so die Leute, die sich selbst dadurch angesprochen fühlen, aber du wärst da jetzt eigentlich nicht angesprochen gewesen, sage ich mal so. Das sind äh, Naja, wir nehmen Leute gerne auf die Schippe, sage ich mal. Es geht darum um Leute, die sich als etwas ausgeben, was sie eigentlich nicht sind. Das sind in meiner Definition Crap-Rapper die etwas ausstrahlen, was eigentlich nicht ihrem Charakter entspricht oder ihrer, ihrer Lebensweise entspricht und die sich dadurch einfach
1: falsch darstellen in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Das heißt, von der Außenwirkung her nicht das, was die musikalisch dann machen.
2: Genau, es geht nicht nur um die Musik alleine, also natürlich auch, aber okay. es geht darum, ob sie das Ganze auch so leben oder auch so wiedergeben würden im echten Leben oder ob das jetzt einfach nur ein kompletter Fake ist, so der auch nichts mit deren Emotionen oder sonst was in Verbindung zu tun hat, sage ich mal. Es
1: ist wahrscheinlich so, dass ich das in den letzten Jahren ja auch gewandelt habe. Und ihr macht das beide ja auch nicht erst seit gestern, das kann man ja gleich vorweg schon mal sagen. Verlau ich vielleicht mal als Verständnisfrage für die Leute, die nicht so tief in den ganzen Deutschweb game wenn man das als Game bezeichnen kann, ähm, drin sind. Inwiefern hat sich das denn qualitativ von der Musik her geändert im Jahre 2021, als im Vergleich, wenn du Deutschweb von 2001 hörst, von Inhalt und von der Message der Lieder?
0: Ich glaube, früher war. Ähm ich glaube, früher, früher ging es wirklich mehr, mehr um die Message. Ich glaube, die, glaub, die komplette äh, Grundmessage hat sich ein bisschen verändert. Früher wollte man, glaube ich, mit Rap wirklich ähm ja, lyrische Meisterwerke äh, rausmachen, wo, wo Leute sich mit. mit äh ja, verbunden fühlen und alles. Und das hat sich ja komplett einmal geändert, wenn wir jetzt über 2020 reden, wenn wir jetzt über Deutschrap allgemein reden, dann ist das halt nur, im Großen und Ganzen geht es da nur, wer den poppigsten Sound macht und in die besten Playlists kommt, der ist hoch. Also wenn ich mir so die diese diese berühmte Modus Mio-Playlist auf Spotify anhöre, dann ist da halt nicht mehr viel mit, mit wirklich, krasser Message dahinter. Ne? Also wir bedienen natürlich auch nicht diese krasse Message-Genre äh, und hauen da irgendwelche Geschichten raus, wo Leute sich denken, boah krass, äh, was, die, was die Jungs erlebt haben oder, oder Storytelling oder sowas ähnliches, äh, wie das früher war. Aber ähm, ja, ich finde, man kann, man kann trotzdem separieren zwischen, ja, separat zwischen unserer Musik und äh,
2: der Musik, die neu rauskommt. Also es ist ein großer großer Unterschied. Also ich finde, es hat sich insofern viel geändert, dass es nicht mehr um die Lyrics oder das geht, was gesagt wird, aber trotzdem wird von, ich würde jetzt nicht alle schlecht reden oder so, also es wird schon noch von vielen eine Message dadurch abgeliefert durch Emotionen oder eine Atmosphäre, die auf dem Song aufgebaut wird. So. Ob es jetzt rein um Energie geht oder was Deepes oder so, das wird oft viel mehr mit Atmosphäre verbunden heutzutage im Rap als mit tatsächlichen Dingen, die gesagt werden.
1: Wie macht ihr das denn dann konkret in eurem Songwriting, was ihr ja gerade kurz angesprochen dass ihr natürlich auch nicht 100 in die Richtung geht, wie es vor 20 Jahren ist, weil man muss ja auch mit der Zeit gehen, also das Musikbusiness, egal ob es jetzt in ist oder in anderen Genres, man muss eben mit der Zeit gehen und das merkt man im klassischen Popbereich ja auch eher am meisten, dass man weiß, Lieder dürfen nicht immer 3.30 gehen, 2.30, catchy phrase, kein Solo mehr, kein gar ja. nichts, kein Interlude und so keine Bridge mehr. Ja. Ne, ihr sagt ja auch, ihr seid ja auch nicht vollkommen frei, aber ihr fühlt das trotzdem noch, wenn man was Persönliches noch schreibt, dass man das ja auch rüberbringt. Wie geht ihr denn da konkreter beim Songwriting erlernt bei den Lyrics erstmal vor, wenn ihr so eine grobe Idee erstmal habt? Das ist eine echt gute Frage. Ähm
0: ich, glaube, wir werden, ich glaube, wir werden von der... Ähm ja, dieses atmosphärische sagt uns auf jeden Fall zu. Ich glaube, wir äh, schreiben Songs oder Songs entstehen bei uns so, dass wir diese Energie, die wir äh, äh, eigentlich von Natur aus in uns haben, irgendwie versuchen zu verpacken, also auf Songs zu verpacken, versuchen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich so diese diese also diese bei uns Standardvorgehensweise. Ne, man ist irgendwie geladen und man will das äh, ausdrücken, indem man dann halt äh, das was man eben, im, im äh, diese ganze diese ganze Energie die man im Körper hat irgendwie auf Songs zu äh, ja oder auf Texte dann irgendwie rauszuhauen
1: diese Show, der, der Podcast ist ja größtenteils auch an Musiker gerechnet und auch an die Fans der Musiker und viele Fans hören wahrscheinlich auch zu, die jetzt erstmal mit dem Genre, was ihr bedingt, auch nichts anfangen könnt. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass wir viele Musiker dabei haben und ich habe Musikern öfter mal die Frage gestellt, vor allem wenn das Thema Songwriting kommt, bei den Ideen auch, wie ist der konkrete Vorgang im Sinne von des Schreibens? Es gibt Leute, die schreiben das eben aufs Tablet oder so drauf oder man setzt sich hin. Mhm. Ist es so wie bei euch in Eight Mile, dass ihr ein Songbook habt oder macht <lacht> ihr es auch die Digital. Nee, tatsächlich. Also, ich mach's digital. Äh, äh, ganz selten mal schreibe ich das
0: auf dem Blatt, aber auch wenn mein Akku oder sowas irgendwie am Laden ist und ich nicht ans Handy gehen will. Äh,
2: ja, also, wir sitzen da schon im Home-Studio und eigentlich schreiben wir, also, ich persönlich schreibe eigentlich immer auf meinem Handy tatsächlich. Und ja, Batu macht es ab und zu ganz selten mal auf dem Zettel oder so, schreibt da was auf, aber meistens ist es dann doch eher das Handy. Ist, ist, die, ganz, ganz ist auch ganz einfach, das dann mit in die Booth zu nehmen und dann ja. aufzunehmen. Das macht vieles einfacher, so ja. heutzutage. Klar,
1: klar. Gut, das war jetzt die lyrische Seite und dann gibt es dann noch die große andere Komponente von einem Song, eben halt auch konkret die Melodie. Was macht ihr inhaltlich genau von der Beschreibung her vielleicht? Mal, wenn ihr nur an die Melodie denkt von dem Beats her, die ihr derzeit benutzt habt oder schon mit, zumindest released habt?
0: Also unsere Songs sind sehr ähm, sehr traplastig, sehr trappig. Äh, wir achten aber auch drauf, weil wir beide sehr große Fans der, des äh, Memphis-Raps. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein ganz also relativ altes Genre. Da sind so Free Six Mafia und so haben das äh, äh, ein bisschen groß gemacht. Also sehr ja sehr düster, äh, schon relativ auf gut Deutsch eigentlich ekelhaft schon so fast. Ähm, weil wir halt große Fans von diesen Genres sind, versuchen wir das auch ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ähm, ja, auch, ja, was noch? Also, trappig, Memphis-mäßig, Banger-mäßig, also jetzt nicht Banger-musikmäßig äh, in Deutschland, aber dieses, dass da wirklich Kraft hintersteht und ähm, dass da eine Energie äh, sich im Raum breit macht, das äh, ist uns immer sehr wichtig.
1: Mhm. Trap-Elemente äh, kenne ich ja selber persönlich auch sehr gut, dadurch, dass ich ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon März, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir haben ja irgendwann im März schon die Aufzeichnung und den Release hier, ähm, ist ja meine Platte auch rausgekommen. So meine Platte war ähm, wesentlich und weitaus professioneller gewesen als die erste Scheibe, die ich letztes Jahr rausgehauen habe und was ich auch gemerkt habe, vor allem, ich bin kein Rapper. Ne, du hast es ja gehört, ne? ist ja, ich mache es ja eher als NDQ neue deutsche Quatschmusikwelle, also ich würde es niemals als Rap oder so bezeichnen. Ähm, aber ich merke auch, sobald es in diese Upbeat-Lieder geht und von den Instrumenten her kommen dann irgendwann diese hohen Hi-Hats und so rein. Ähm, ist das so, dass man sich das dann auch vorstellen kann, dass ihr ein ganzes Album damit durchzieht oder geht ihr auch auf verschiedene andere Genres zurück, abhängig dann von den Songs?
0: Um. Ja, also als Candlelight-Gangster Candlelight versuchen wir wirklich, wenn wir wenn wir dann Alben oder oder EPs oder ähnliches rausbringen, wirklich dann auch dieses Genre beizubehalten. Also wirklich, dass wir da diesen diesen Trap-energievollen äh, äh, Rap äh, da machen. Aber als einzelne Künstler gehen wir teilweise auch wirklich in verschiedene Richtungen. Patrick ist sehr soulig angehaucht tatsächlich, äh, wenn er wenn er äh, äh, selber ein bisschen was macht.
2: Ähm ja und äh, Genau, also die Songs sind jetzt, es gibt von uns jetzt offiziell, glaube ich, ja gar keine Solo-Songs draußen, mhm. aber wir experimentieren auf jeden Fall sehr viel so in den Solo-Dingern, aber dieses ganze Candlelight-Gangster-Ding ist so eigentlich ein roter Faden, der sich so durchzieht, da geht es schon in diese energiegeladene Trap-Musik, sage ich mal. Ja, ja, ja. Und ja, also jeweils als Solo-Künstler erleben wir uns da natürlich noch ein bisschen anders aus und da wird auch, denke ich, noch sehr viel kommen in verschiedene Richtungen. Ja.
1: Wie ist das denn, wenn ihr das ja gerade auch ansprecht, ihr kommt beide eigentlich inhaltlich aus der gleichen Szene, aber doch aus verschiedenen Richtungen dann? Wie einfach ist das dann, wenn man sich dann konkret zusammensetzt und, versucht und sagt, man möchte jetzt was bauen? Also entspricht das jedem seiner ungefähren Vorstellung erstmal, oder ist es von vornherein, so dass man sagt, so, das passt sofort von vornherein? Oder wie geht er generell an die Beats vor allem ran, wenn ihr ja sagt, ihr kommt ja nochmal aus anderen Richtungen?
2: Mhm. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass es ganz am Anfang eigentlich nicht so einfach war. Es hat lange gedauert. Baton war eher so, war lange auf diesem auf dem Oldschool-Film, sage ich mal, und ich war immer eher so, was Neues ziehe ich mir auf jeden Fall rein und hat mich immer inspiriert so in Travis Scott-Richtung und was weiß ich was. Und dann, es hat lange gedauert, bis wir so das Richtige gefunden haben. Und eigentlich war es dann mehr oder weniger Zufall, sage ich mal, dass ja, wir dann auf ja. einmal genau auf dem gleichen Zwischending so gehypt waren, was eigentlich so alte... Inspiration hat, aber doch sehr neue, Trapping Sound hat. Also, es ja. war eigentlich genauso die Mischung, die wir gebraucht haben. Das war eher so ein Zufall, dass wir da drauf gestoßen sind, sage ich mal.
1: Das heißt, für euch beide sind immer Elemente drin, die ihr selber jeweils kennt, aber dann auch eben genau das Moderne, was euch dann als Duo auch nach vorne pusht. Genau. genau. Jetzt ist es ja beim Deutschschschiff so, dass. Wie ihr ja auch angemerkt habt, ne, dass es eben nicht mehr um die so tiefen Thematiken geht wie vor 20 Jahren, dass die Leute halt nicht mehr eine Message rüberbringen wollen, sondern eher das Kapital oder der Kommerz dahinter steckt. Ne, was am besten klingt, wird auch am besten gehört, egal was inhaltlich da ist. Ähm, wie geht ihr denn dann selber beispielsweise vor, wenn ihr sagt, ihr schreibt über einen Song? Sind das dann Themen, die bei euch dann auch so, ich sag mal, tagesaktuell oder jahresaktuell sind, die ihr besingt? Oder sind das wirklich persönliche Themen, die ihr da auch mit reinbringt?
0: Also es hört sich ein bisschen, es hört sich ein bisschen doof an, aber tatsächlich sind das auch äh, des Öfteren, auch gerade wenn man auch auf meine lyrischen Aspekte und auf meine Texte und so guckt, das hört sich ja halt, wenn man, wenn man die hört, dann hört man halt viel über äh, wie ausfallend darf ich hier sein? Darf ich Geschlechtsverkehr und so sagen? Du darfst alles sagen. <lacht> also man hört ja viel über Geschlechtsverkehr und äh, Ficken hier und Ficken da und so. Ähm, Tatsächlich sind das dann aber auch persönliche Themen, die äh, die uns, also die mich dann auch gerade so ein bisschen belasten. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die uns hier in unserer in unserer Stadt, wo wir herkommen, so ein bisschen ähm, äh, ja bisschen bisschen anti gegen, also ein ge bisschen gegen uns sind, äh, weil die selber auch Musik machen und dann auch Rap und alles und merken wahrscheinlich, dass ähm, dass die nicht so krass sind wie wir. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber äh, sowas zieht sich ja dann auch. Das beschäftigt mich dann und dann rappe ich halt mal darüber, dass ich irgendeinem Typen die Fresse einschlage, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Ne?
1: Wie ist denn das? Also ich habe vorher, bevor ich den ganzen Quatsch gemacht habe, Rockmusik gemacht und da war jeder immer Happy for 420, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind froh, dass wir eine Community haben. Ja. So wie du das ja darstellst, ist ja eben genau das Gegenteil. Wie äußert sich das denn? Ist es das so, dass man sich dann auf Twitter gegenseitig an ja Nachrichten schickt oder wie ist das so, dass man das wirklich merkt, dass da <lacht> jemand anderes ist, der einem das absolut nicht gönnt?
0: Ähm, ja, also es, es ist teilweise wirklich wie... Äh kann sich vorstellen, wie, also in unserem Fall jetzt, ich will nicht für die ganze Deutschrap-Community reden oder über die Rap-Community und so, natürlich gibt es da auch irgendwelche äh, voll coolen Leute, die dann sagen, ey, mach weiter, ich helfe euch, wo ich kann. Ähm, haben wir ja auch die, die Erfahrung gemacht, aber teilweise sind das dann wirklich so, ähm, ja, so Kindergartenzeugs wie äh, hinterm Rücken, dann hört man das über irgendwie sieben Freunde, dass der und das, äh, der und der hat das und das über ihn gesagt und bla 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 und äh, hat den Text dann falsch aufgenommen und nimmt den Text dann gegen sich und äh, also wir reden hier über Rap. Rap ist seit, seit Jahren, äh, wird im Rap dieses, dritte, diese dritte Person wird bedient, dieses ich ficke dich. Ich rede hier über keine explizite Person oder sowas. Und, ähm, ja, und einige verstehen das, glaube ich, nicht und fühlen sich dann total angesprochen und dann kommt es des Öfteren mal zu Problemen. So wie du gesagt hast, halt ne, über, über Twitter jetzt nicht, aber dann auch mal vielleicht über Instagram und äh, so ein bisschen bisschen Sticheln und äh, über die Songs, die dann äh, die Künstler rausbringen, die anderen Künstler dann auch. Ähm, ja, so gestaltet sich das. Aber es ist, das ist jetzt keiner gestorben oder sowas. aber ja.
1: Was glaubt ihr, wo das denn herkommt? Weil ich sag mal so, vor 30, 40 Jahren gab es auch schon Gitarristen und Sänger in jeder Stadt. Wenn wir mal die großen Städte Berlin, Frankfurt, München so anschauen, die Städte waren ja damals voll mit Musikern und heutzutage ist das ja auch so. Was war denn damals, nach eurer Meinung zumindest, der Auslöser, dass man da eine Sparte von Musikern hat, von Künstlern hat, die echt gut sind, die aber aus irgendwelchen Gründen Knacks weg haben und anfangen, sich gegenseitig zu betteln und sich das dann über Generationen ja auch fortzieht, weil man das ja auch als Standard annimmt, nicht? dass es eben dazugehört.
2: Also ich glaube, im Rap haben die Leute einfach irgendwann gesehen, dass es funktioniert. So, Man hat ja gesehen, dass gerade die Songs, wo andere persönlich angegriffen werden oder mhm. wo, so Diss-Songs, sage ich jetzt mal, die hatten ja eigentlich bei den großen Künstlern auch damals immer die meiste Reichweite, So, haben die meiste Welle gemacht und ging durch alle Medien und ich denke, dass sehr viele einfach versuchen, sich dadurch dann schnell was aufzubauen. Man kennt das ja teilweise von großen Rappern, die dann kurz vor einer Albumankündigung plötzlich irgendwie ein Beef mit wem anders haben und ich denke, so ist das. Ich weiß nicht warum, aber so ist das im Deutschrap, glaube ich, auch schon in einem sehr kleinen Rahmen, in einem Underground-Rahmen denken die Leute, sie müssten das machen, um irgendwie Erfolg zu haben, was ich eigentlich anders sehe. Aber naja, es gibt halt so zwei Herangehensweisen und im Rap ist, glaube ich, dann doch eher die verbreitet, die anderen alle zu beleidigen, statt vernünftig zu connecten und das irgendwie größer zu machen, als man alleine vielleicht ist, aber einfach damit viel darüber geredet wird.
1: Gehen wir noch mal auf eure Musikvideos ein. Ich habe ja gesagt, am Anfang des Dev habe ich ja mir das Musikvideo angeschaut. Wie aufwendig ist das, nachdem man einen Song produziert hat, sich zu überlegen, äh, ob man A, ein Musikvideo hat, wenn man drei Songs zur Auswahl hat und B, wie ist es inhaltlich? Wie geht man daran?
0: Ja, eigentlich mh, mh, es ist es relativ, also es ist bei uns immer halt gleich. Wir machen die, wir machen die Songs. Ähm, wir lassen, wir produzieren die, wir, wir lassen die produzieren, äh, von Tammer, auch ein sehr, sehr krasser Künstler, den ich ja einmal kurz grüßen möchte, ähm, aus, aus, Paderborn, ähm, der Mix und Master unsere Sachen auch. Wenn das dann alles, wenn das dann alles geschafft ist, dann, äh, setzen wir uns zusammen und überlegen uns dann ein Konzept, Ne, der Song ist jetzt, der Song hat eine Skizze, wir schicken den weiter und während der dann da bearbeitet wird, gemixt und gemastert, setzen wir uns zusammen hin äh, und überlegen uns da Konzepte, wie können wir das machen, was machen wir überhaupt, was ist die Geschichte, sollen wir eine Geschichte reinbringen oder nicht? Also Patte und ich sind auch große Fans des, äh, des Kinos, ne, wir ziehen uns halt ganz oft Filme rein, ähm, wirklich äh, saßen teilweise Wochen vorm Fernseher Netflix durchgesuchtet und dann... Äh, gucken, wo man andere Filme und so herkriegt und ich glaube, da holen wir uns ganz oft Inspiration her ähm, und versuchen das dann so umzusetzen, wie das dann halt da gemacht wurde, versucht worden ist, da zu machen, ähm, aber ja, so läuft das ab, ne? wir machen dann einen Song, schicken den weg, überlegen uns ein Konzept und dann äh, geht's los. Mhm
1: wie ist es denn aktuell so von der Betrachtungsweise Du hast ja dann als Künstler musikalisch, musst du ja visuell vertreten sein. Also du kommst ja um die Musikvideos ja auch gar nicht rum, weil nicht jeder macht den Aufwand, bei Spotify extra reinzugehen. Wenn du es dann irgendwo postest als Video, ist es ja zack, auch sofort da. Ist das Musikvideo mittlerweile so der Key-Faktor, um berühmter oder zumindest bekannter zu werden?
2: Ja, also ich denke, um... Um berühmter zu werden auf jeden Fall, um seine Reichweite ein bisschen so zu vergrößern. Eigentlich ist es gefühlt nur noch dafür da. Ich denke, früher wurden Videos auch viel rausgebracht, um dann irgendwie kommerziellen Erfolg zu haben oder sonst was. Aber heute ist es eigentlich, glaube ich, nur noch zum Reichweite aufbauen und alles andere macht man dann über andere Wege. Also das ist, glaube ich, eigentlich ein reiner Promo-Move, sage ich mal. Und ja, bei uns ist es halt so, dass, wie Baton schon gesagt hat, dass wir große Filmfans sind und wir auch einfach Bock drauf haben. so ne, Da haben wir natürlich dann das Glück, sage ich mal, dass wir da Spaß dran haben.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ich habe, ihr habt es ja vorhin gesagt, so wie ihr euch gefunden habt, so vom Stilistischen her, wie lange ihr dafür auch gebraucht habt. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Und das kann man ja echt nur bei den Musikvideos sehen, für euren Style. Nicht den Stil, sondern den Style, wie ihr ankommen möchtet bei den Leuten. Nicht von der Performance her, sondern allein vom klassischen Look und viel.
2: Ja, also, ich, vor, ist schwer zu sagen. Also zu Batwan kann ich nur sagen, der hat das eigentlich schon der hat das eigentlich vorher schon so ausgelebt, so das hatte gar nicht wirklich mit Musik zu tun. Der ist vorher schon immer so, sage ich mal, rumgelaufen, wie er es geil fand und hat schon immer gerne auch so über die Stränge geschlagen. Ich bin da eher noch so ein bisschen klassischer, aber es kommt auch so nach und nach automatisch eigentlich. Aber ich denke, das ist auch jetzt bei mir ein bisschen der Einfluss durch Bathorn, der halt selber sich viel für sowas interessiert, sage ich mal, und sich da viel umguckt und auch... Der weiß einfach so, was geil aussieht. so. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so das Auge für, aber ja, da ist Baton eher so der Typ für, sage ich mal.
1: Ist das so, dass man dann sagt, vor allem dann du, Patte, in, in deiner Position, wenn du dann so neue Dinge vorgeschlagen bekommst oder gesagt, so, hier, pass auf, das ist gerade in, dass man dann sagt, so, man trägt es, weil es gerade Mode ist oder gibt es auch dann speziell so Sachen, wo man extra sagt, pass auf, ich weiß, dass es schon echt vintage oder oldschool ist, aber ich trage das trotzdem aus Überzeugung.
2: Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich... Genau nur das so. Also es, bei Botman ist das gar nicht so, dass der jetzt sagt, so, ey, guck mal, das tragen gerade viele oder das in, so, probier doch mal das, zieh mal das und das an oder so oder hol dir mal das und das. Es ist eigentlich komplett, das ist aus Überzeugung so. Also er scheißt eigentlich komplett darauf, was andere jetzt geil finden oder so. Der findet so seinen eigenen Style und gibt dann natürlich auch hier und da mal bei mir Tipps, weil ich doch eher so ziemlich casual war vorher, sage ich mal. Das kam dann so nach und nach. Ich werde voll rot, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, so wie Pater halt sagt, ne, es ist, ähm, ich habe halt immer übertrieben. Ich war immer auch so ein extrovertierter Mensch, so ich bin dann auch so in der Schule ist das irgendwann voll aufgefallen und dann habe ich das auch selber mal gemerkt. Ich war ein richtiger, ich war so ein richtiger Clown in der Schule und bin dann so in den, in den Mensas rumgelaufen und äh, die Leute irgendwie angesprochen und hin und her und die voll gelabert und kannte die gar nicht. Und ich glaube, es hat sich auch viel ausgewirkt auf, ähm, auf, meinen, auf meinen Stil, Style. Ähm, aber ich glaube auch sehr viel auf, auf Patte. Weil ähm, so, wie ich, so wie ich Patte kennengelernt habe, so sieht der um Längen nicht mehr aus. Also der sah früher aus wie äh, jeder zweite, jeder zweite, äh, der, äh, der auf der Straße rumläuft. So. Und da hat er sich auch gemacht. Also da ist auf jeden Fall dieses. Dieses Hip-Hop ist mehr reingekommen. Ne? Also der hat Kopfbedeckungen, jeden Tag eine Kopfbedeckung auf. Ich weiß nicht, ob es eine Kappe ist oder ob es eine Mütze ist oder keine Ahnung, solche Sachen. Ähm, sehr, sehr oldschool-lastig. Also auch, kann ich auch nur sagen, kann ich auch nur zurückgeben bei ihm, diese aus Überzeugung einfach. Nicht weil irgendwie, weil das mal cool ist, weil das Vintage ist und ich hole mir die die Jordan 1 von früher und laufe nur noch mit Air Force One rum oder so. Ähm, der macht es aus Überzeugung, weil er ganz genau weiß, ey, ganz ehrlich, Mann, äh, das ist Hip-Hop und so laufe ich halt rum, was wollen, die, was wollen die mir sagen?
1: Überzeugung ist ja immer so der nächste Schritt vor dem Erfahren oder er Erfahrungen machen und halt selber auch entscheiden zu können. Und das, was mit dem Stil, das finde ich auch ganz interessant, weil das hängt ja irgendwo auch damit zusammen, ne, womit man so in der Kindheit in Berührung gekommen ist oder als ganz junger Mensch, so mit 14, 15, 16 dann ist es ja so, dass man da irgendwie so seinen Stil hier auch prägt. Dann kommt aber noch das andere Thema dann hinzu. Du entwickelst ja auch irgendwann das Gefühl, dass Deutschrap oder generell alles, was in diese Richtung geht, dir gefällt. Das heißt, das Musikalische, da wächst du ja mit auf, bis du irgendwann sagst, pass auf, ich werde jetzt auch Künstler. Wie ist es denn von dem, was man in der Zeit als Jugendlicher, bevor man Musik gehört hat, so wirklich intensiv gehört hat, um dann zu sagen, nicht als Vorbilder, sondern als Inspiration? Gibt es da Leute, die euch da in den jungen Jahren schon begleitet haben, wo ihr sagt, so von denen habt ihr in der Vergangenheit ganz viel geschöpft, wenn ihr das sagen könnt? Ich weiß ja nicht, wo euer Webcodex so ist.
0: Nein, klar, können ja, wir also das sagen, wir, wir, wir müssten, glaube ich, nochmal überlegen. Ich, mir fällt, also sind diese Standardleute, fallen mir jetzt ein, ne? so ein Tupac zum Beispiel hat mich geprägt, den als Kind auch gehört, ohne dass man irgendwie was wusste, was der da sagt und was der einen damit
2: vermitteln will. Es war einfach nur cool. Ähm, also bei mir war es jetzt in der Kindheit halt ganz klassisch, natürlich auch Eminem so, aber ansonsten eigentlich auch schon immer Deutschrap, ja. Da war zum Beispiel damals jetzt, cool, und Azad so, wenn ich ehrlich bin, würde ich das heute jetzt nicht mehr so vertreten, aber damals auf jeden Fall eine krasse Inspiration gewesen und sind ja auch natürlich Vorreiter im deutschen Rap gewesen, die mhm. eigentlich, ich schätze mal, 90 Prozent der Rapper heutzutage dazu gebracht haben, überhaupt zu rappen. Das waren wahrscheinlich Savage, Azad, Sido, also das sind eigentlich die ganz klassischen Sachen gewesen. Das ist schwierig zu sagen. Also gibt's, äh, es gibt ganz viele Einflüsse
0: irgendwie. Also das, was, was, äh, was, was, was mich so ein bisschen fasziniert äh, bei unserer Kombi hier, ist, dass, so wie Patte gesagt hat, er hatte halt wirklich, er war nur, also er war mehr auf diesen Deutsch-Rap-Film, auch damals als Jugendlicher, und ich habe halt. Ausschließlich nur Oldschool gehört. Ich war da ein riesen Ice Cube-Fan. Ich war ein riesen NWA-Fan, Easy E und dann aber auch diese ganzen, also auch wirklich Künstler, die äh, heute wirklich keiner mehr erkennt, so ein KRS One und, KRS1 und, und äh, äh, ja, diese ganze, fast schon, ich würde fast schon sagen, Untergrund äh,
1: äh, für unsere Generation. Die haben halt krass geprägt. Ja. Seit wann seid ihr beiden als Duo eigentlich zusammen aktiv? Ja.
2: Ähm, als du, dass wir jetzt Songs rausbringen, also rausbringen, wirklich, ist noch nicht lange. Wann waren wir der allererste? Geht jetzt vielleicht, ich glaube, das erste Feature war jetzt sogar eigentlich offiziell unterkennen. Nee, gar nicht. Nein, wir hatten doch. Ja, ja, wir ja. hatten schon mal so einen Song, der ging sogar erst noch eher noch in so eine Oldschool-Richtung. Ja. Das war vor knapp zwei Jahren, würde ich sagen, schätze ich mal. Mhm. Und danach ging es eigentlich wieder daran, dass wir einfach gemerkt haben, das ist es noch nicht so und haben viel weiter daran gearbeitet, so viel, sehr, sehr viel gemacht, was natürlich nicht rauskam und so. Aber ich denke mal so, dass wir jetzt als Duo angefangen haben, Musik zu machen, war schon so vor drei, vier Jahren so mit Aufnahmen begonnen und so weiter. Ist sogar noch länger. Aber dass wir jetzt wirklich was rausbringen, das ist eigentlich erst richtig aktuell, so richtig mit Konzept und roten Faden, sage ich mal, das ist eigentlich jetzt erst so im letzten halben Jahr entstanden. So. Okay,
1: im letzten halben Jahr ist interessant, das ist ja genau die spezielle Zeit, in der wir uns befinden, wenn jetzt unsere Ur-Urenkel dieses Podcast-Interview hören und fragen sich, was haben Opa, Opa und Opa damals besprochen? War es ja so gewesen, dass 2020 ja keine Auftritte möglich gewesen sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr langfristig auch damit raus wollt und nicht nur rekorden wollt. Wie würde eure oder euer optimaler Auftritt ähm, wirklich so bestehen? Also wie müsste das im Idealfall aussehen, damit ihr sagt, da fühlt ihr euch jetzt mega willkommen, mega geil und da könnt ihr dann auch mal 90 Minuten durchspielen?
0: Ich glaube, wenn die, ich glaube, wenn die Menge mitmacht, also äh wir hatten, wir hatten tatsächlich mal das Glück, dass wir äh, so einen auf, Auftritt mal hatten. Äh, in Bayern war das. Da äh, wurden wir eingeladen von so einem ganz, das war so ein ganz kleiner, ähm, ähm, ja, es war so ein ganz kleiner Veranstalter, der hat das so privat gemacht und hat dann äh, auf Instagram so ein bisschen geguckt und hat gesucht, ey, wenn irgendwelche Künstler Bock haben, äh, hier rüber zu kommen, dann kommt doch einfach. Und dann sind wir äh, von uns aus, wie lange sind wir gefahren? ey? Vier, viereinhalb Stunden und ungefähr der, sind wir dafür gefahren. Viereinhalb Stunden und wir waren halt voll, weil das war unser erster offizielle, offizieller Auftritt. Und ähm, wir hatten halt richtig, wir richtig Schiss so. Äh, sind dann aber auf die Bühne gegangen und haben dann so den ersten, zweiten Song gespielt und dann haben wir wirklich, wir waren vor wie vielen Leuten war das? 70 oder so, 60, 70 oder ja, so? Ja, 60, 70 Leute vielleicht, ja. Und ähm, irgendwann haben die es halt angefangen zu fühlen und haben richtig sind mitgesprungen und, und äh, sind auch voll durchgedreht. Also man
2: hat gemerkt, die sind sehr auf die Sachen eingegangen, die wir gesagt haben. Wenn wir dann gesagt haben, so kommt mal weiter nach vorne, macht mal Lärm, dies und das, so diese klassischen Sachen, die sind sehr drauf eingegangen, haben sehr da mitgespielt, sage ich mal. Wir konnten so gefühlt so einfach freien Lauf lassen. So. Man hat gar nicht wirklich gesagt oder bewusst gemacht, ja. sondern es ist einfach passiert so und ja. die ganze Menge war einfach dabei, ja. auch wenn es jetzt vielleicht nicht die größte Menge war, aber war ja schon mal ein geiler Start so für unseren ersten Auftritt auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass, also solche Konzerte äh, wären dann wirklich,
0: wo, wo wir uns dann wohlfühlen würden. Wenn die Leute das halt so. Weil es ist ja auch, es ist ja auch, wenn der, wenn, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man ja auch, okay, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie Rap, aber es geht irgendwie voll voll in die Fresse und äh, was ist das jetzt so? Was passiert jetzt gerade? Ne? Viele verstehen das ja auch nicht. Und ähm, ich glaube, wirklich äh, verglichen dann zu unserem Konzert da wäre Das äh, ja, das wäre dann wären dann diese Konzerte, die uns am meisten irgendwie gefallen würden, wenn man das so
1: sagen kann. Waren denn unter den 70, 80 Leuten, waren da auch Leute bei, die äh, aus anderen Musikrichtungen kamen, also die Leute, die das hörten? also Oder war das eine, so eine geschlossene Community dann?
2: Also es ging eigentlich, es war alles Rap, sage ich mal, aber schon sehr gespalten. Also da gab es viele deep Sachen, viele melodische Sachen, auch sehr viel oldschool Sachen wo wir eigentlich, bevor wir da hingefahren sind, haben wir uns eigentlich schon Sorgen gemacht, weil wir uns so ein paar an, angeguckt hatten vorher und dachten uns so, okay, die gehen schon sehr viel in die oldschool ja, richtung werden, Die werden uns nicht verstehen. Ich glaube, die werden auf diese Trap-Welle gar ja. nicht klarkommen. So. Die werden das nicht feiern. Und ja. dann war es aber eigentlich genau im Gegenteil so. Wir waren, also wir wurden auf jeden Fall mit Abstand am meisten gefeiert. So. Und die Leute wollten eigentlich, dass wir nochmal auf die Bühne gehen und so. Ja. Es ist also eigentlich ganz anders gekommen, als wir vorher gedacht hatten. Und es war eigentlich, also es war schon nur Rap,
1: aber es ging in sehr viele verschiedene Richtungen, sage ich mal. Dadurch, dass ihr ja viereinhalb Stunden hingefahren seid, gehe ich ja mal davon aus, dass euch da so gut wie auch keiner kannte. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, du sagst es ja, so nach dem zweiten Song und so gern ging das ab und die Leute haben auch reagiert. Wie konntet ihr die Leute, die aus anderen Richtungen von Zuhören ja erstmal kommen, wie konntet ihr die musikalisch an euch binden, an euch ziehen, dass die wirklich Gefallen dran gefunden haben? Was glaubt ihr, was ist das Besondere da, dass eben andere Leute halt auch auf euch auf, äh, anspringen?
0: Ich glaube, das ist die Energie, die die, die wir da vermitteln, Bei live ist das ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Man hört unsere Songs jetzt so und sagt, okay, so ja krass, die haben schon Pump und äh, die, sind, die sind schon energiehaft und voll auch gefüllt und alles. Aber ich glaube, wenn man uns live sieht und wenn ich, wenn, also wie ich schon am Anfang gesagt, ne, Pat ist eher so ein bisschen der klassische, etwas introvertiertere Typ und äh, wenn ich dann irgendwie ein bisschen ange, angetrunken bin, dann bin ich sehr, sehr extrovertiert und wenn ich dann auf so einer Bühne rumspringe und so, ich glaube, dann zieht das alleine, das zieht schon die Aufmerksamkeit auf und ich glaube dann einfach auch diese Energie, wie gesagt, dieses das zieht, glaube ich, die Leute echt und dann bleiben die auch. Das war, das war eine einmalige Erfahrung, die uns auch total geprägt hat und wo wir dann auch gesagt haben, so ey, weißt du was, wir ziehen das jetzt durch, wir sagen jetzt, ey, wir machen Energie, und packen das
1: auf Songs und äh, ja, jetzt sitzen wir hier, also. Es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass mindestens oder spätestens im Jahr anderthalb dann auch wieder die ganzen Dinge anfangen können, wo ihr dann noch rauskommt gehen wir mal die Frage, wenn man das zu zweit macht, oder ich kenne es von mir aus, persönlich, als ich noch in der Band gespielt habe mit fünf Leuten, dauert das irre lang, Songs zu machen und du kannst dich nicht auf viele Sachen konzentrieren. Und seitdem ich Sachen alleine mache, kann ich ja viel selber und vor allem auch schnell produzieren und dadurch, dass ihr ja auch nur zu zweit seid, geht das wahrscheinlich bei euch auch schneller. Wie ist denn jetzt der Plan in den nächsten Monaten, vor allem bis Jahresende, was ihr noch rausbringen wollt oder zumindest raushauen wollt? Worauf können sich die Freundinnen und Freunde gefasst machen?
2: Also ich würde jetzt hier gar nicht zu viel ankündigen, also jetzt nicht irgendwie ein Album oder so. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall weiterhin auf Singles fokussieren. Für die nächsten Monate auf jeden Fall in Planung, aber da wird auf jeden Fall regelmäßig was kommen. Ich sag mal so mindestens alle drei bis fünf Wochen oder so wird da auf jeden Fall ein Video kommen mit Song und das wird, wie ich jetzt, sage ich mal, vermute so das Jahr lang erstmal so laufen. Eventuell kommt vielleicht eine EP oder so, aber ein Album würde ich dieses Jahr jetzt auf jeden Fall noch nicht ansetzen. Das geht eher um Singles, Videos und Songs, die, die in die Fresse gehen, so ein Album richtig mit Konzept, jetzt eher noch nicht, denke ich.
1: Da kann man sich auch noch Zeit lassen. Ich meine, wir haben ja insbesondere alle sehr viel Zeit jetzt im Moment. Das heißt, wir haben ja auch keinen Druck und können da ganz ja. locker rangehen an die Sache. Das heißt, für die Freundinnen und Freunde, die da gerne mal reinhören würden, einfach mal auf Spotify Candlelight Gangster eintragen oder Batu, geschrieben BA2 oder Patte. Alle Konten auf Spotify sind miteinander verlinkt. Schlauer Schachzug. Das heißt, wenn man schon auf die Profile kommt, sieht man ja schon die ganzen Songs. Finde ich sehr gut gemacht. Und ansonsten Candlelight Gangster, Batu. Hatte. Ich danke für eure Zeit und habe mich mega gefreut, euch kennengelernt zu haben. Danke auch. Dankeschön, dankeschön. Super, Heute dann auch. sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ciao.